0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir einmal mehr über die Modern Monetary Theory sprechen. Inzwischen ist die MMT schon sehr präsent im ökonomischen Diskurs, doch auch die Kritik an
1: diesem Ansatz ist nicht verstummt. Wir wollen uns heute intensiver mit zwei kritischen Positionen zur MMT beschäftigen und wollen dann aber auch einen Bogen zurück zur Realpolitik, zur Tagespolitik schlagen. Theorie und Praxis, die gehen bekanntlich oft auseinander, aber die MMT, das sieht man jetzt gerade wunderbar in den USA, die ist vielleicht schon mehr in der Praxis als in der Theorie angekommen und wir werden sehen, über die MMT nachzudenken heißt auch, strategische Erwägungen zu berücksichtigen.
0: Beginnen wir mit einer Kritik an der MMT, die kürzlich der Politikwissenschaftler Ingo Stützle in Form eines umfangreichen, beeindruckend akribischen Aufsatzes in der Zeitschrift Prokla formuliert hat. Stützle analysiert die MMT aus einer marxistischen Perspektive. Wir können hier natürlich nicht alle Kritikpunkte wiedergeben, deshalb konzentrieren wir uns auf den wichtigsten Ansatz, nämlich die Frage, ist die Idee von Geld, die der MMT zugrunde liegt, eigentlich
1: korrekt? Wir erinnern uns nochmal. Laut MMT kann ein souveräner Staat seine Notenbank anweisen, so viel Geld zu drucken, wie benötigt wird und so viel wirtschaftlich sinnvolles. Heißt im Klartext zum Beispiel, sind Milliarden für den Ausbau des Schienennetzes und zur Schaffung von Arbeitsplätzen nötig, dann kann eine Regierung die Notenbank einfach anweisen, Geld zu drucken, um das zu bezahlen. Hinter dir wütet nicht
0: Hans-Werner Sinn, Nein. sondern das ist ein Gewitter.
1: Ne? Ja, das ist ein äh, Gewitter. Ich hoffe, dass äh, die Hörer nicht auch im Gewitter landen, während sie es hören. Ja, ein Staatshaushalt ist nicht mit
0: einem Privathaushalt vergleichbar. denn letzterer kann pleite gehen. Ein stabiler Staat, dessen Währung in der Welt etwas gilt, allen voran der US-Dollar, Euro, britischer Pfund, Yen. Also solche Staaten mit solchen Währungen
1: die können eigentlich nicht bankrott gehen. Wir verweisen hier am besten noch mal kurz auf Folge 25 und 28. Für diejenigen, die noch nie jetzt von MMT gehört haben, die vielleicht später dazu gekommen sind und auch auf unser Spezial mit dem mmt Maurice Höfken. Laut der MMT produziert erst der Staat das Geld. Diese Geldschöpfung ist also vorgelagert und damit dieses Geld akzeptiert wird, verlangt der Staat dann Steuern. Wir müssen unsere Steuern in Euro entrichten. Und die Steuern erfüllen damit nicht primär die Funktion, Staatsausgaben zu finanzieren. Der Staat kann das Geld ja auch drucken, sondern vor allem die Funktion, dass die Währung von den Bürgern akzeptiert wird, weil wir in Euro die Steuern entrichten müssen. Die MMT ist folglich extrem stark auf den Staat zentriert, sieht ihn fast schon als den wichtigsten Akteur und für die MMT so erklärt Stützle, ist das Geld bloß ein Schmiermittel, damit das System gut läuft. Das kann nach Bedarf vermehrt werden und damit würde die MMT gar nicht so weit vom ökonomischen Mainstream entfernt sein, da dort Geld vor allem auch als praktisches Tauschmittel, als Schmiermittel angesehen wird. Da wird das gerne so hergeleitet, dass man sagt, ja, wir haben hier verschiedenste Waren, meinetwegen Ole will ein Auto kaufen, aber produziert Äpfel und der Autohändler, der braucht gar keine 100.000 Äpfel und da ist es doch praktisch, dass wir das Geld als vermittelnde Instanz haben, sodass man nicht Geld, äh, dass man nicht Autos gegen Äpfel tauschen muss, sondern dass man da noch ein Drittes hat. Das ist dann so das, was da gerne, äh, wie das gerne dargestellt wird. Und dann nimmt Geld eigentlich immer nur so eine vermittelnde Instanz ein.
0: Wie sieht nun die marxistische Perspektive auf diesen Ansatz aus? Stütze schreibt, im Kapitalismus wird die Produktion nicht gesellschaftlich geplant. Produktion und Verteilung übernehmen private Unternehmen. Ihr Ziel ist die Erzielung eines Profits, also die Vergrößerung einer investierten Summe, kurz die Verwertung ihres Kapitals. Ob ein Unternehmen dieses Ziel erreicht, entscheidet sich auf dem Markt, also erst nach der Produktion. Im Erfolgsfalle verwandelt sich die angebotene Ware in Geld, womit sich der investierte Kapitalvorschuss erfolgreich verwertet. Damit ist Geld im Kapitalismus Ausdruck einer spezifischen gesellschaftlichen
1: Arbeitsteilung und Maßstab der Verwertung. Man kann sagen, wir haben ja eigentlich zwei verschiedene Verständnisse von Geld, äh, Marx stellt das im Kapital ja auch dar. Wir haben auf der einen Seite so eine einfache Warenzirkulation, wo Geld einfach nur die vermittelnde Instanz ist, ja, wo man diesen Warenkreislauf mhm. hat, Ware, Geld, Ware. Und dann gibt es eben aber noch im Kapitalismus einen anderen Kreislauf und der lautet eben Geld, Ware, Geld, Strich, also mehr Geld, da ist ein Mehrwert erzeugt worden. Das heißt, Geld ist nicht mehr nur vermittelnde Instanz, sondern eigentlich äh, Ausgangspunkt und Endpunkt der Bewegung. Es wird investiert, um am Ende mehr Geld zu haben und der äh, Staat funktioniert natürlich nach einer anderen Logik, der will jetzt nicht unbedingt Mehrwerte erzeugen. Jedenfalls zu diesem Thema Steuerstaat, dass der Staat eigentlich die Steuern nicht braucht zur Staatsfinanzierung, sondern um die Währung akzeptiert zu machen. Da sagt Stützle, dass die MMT da durchaus Recht hat und dass man das aber von Marx viel besser ausdenken kann. Da schreibt er, dass der Staat konstitutiv für das moderne Geld ist, dass keiner Deckung etwa durch Gold bedarf, ist ein wichtiger Punkt, den die MMT macht. Mit Marx lässt sich das hingegen viel besser begründen, weil auch Gold nicht allein aufgrund seiner stofflichen Eigenschaft als Geld galt, sondern weil es gesellschaftlich als solches gesetzt wurde. Und zur gesellschaftlichen Tat, in der in einem gesellschaftlichen Prozess etwas zu Geld wird, gehören eben nicht allein die Warenbesitzenden, sondern auch der Staat als Steuerstaat.
0: Der moderne Staat der notwendig ein Steuerstaat sein muss, spielte demnach eine wichtige Rolle, doch diese sollte jetzt auch nicht überschätzt werden und Stützle sagt, bei der MMT geschieht das aber. Das Geld und die kapitalistische Produktion hängen zusammen, man kann die nicht einfach voneinander loskoppeln. Stütze sagt, bei Marx ist Geld Ausgangs- und Endpunkt der Bewegung, bei
1: der MMT bloßes Schmiermittel. Herr Stützle geht auf ein Beispiel von Stephanie Kelton ein und die MMTlerin, die zeigt nämlich gerne bei Vorträgen ein Foto eines Biber-Damms. Ist ja auch ganz niedlich, so ein Biber. Und die fragt dann, woher hat denn der Biber das Geld, um so einen Damm zu bauen? Dann lachen natürlich immer alle und Kelton erklärt dann, ja, der wird sich einfach die Äste, die er benötigte, genommen haben. Wir Menschen aber säßen da. Wir suchen einen Job, wir könnten was bauen, aber wir warten darauf, woher wir das Geld bekommen. Und Stützle fragt dann zu Recht, naja, aber warum benötigen denn die Menschen im Gegensatz zu Bibern dann überhaupt Geld, laut MMT eigentlich als nützliches Instrument, um Ressourcen zu verteilen?
0: Stütze macht dagegen folgendes deutlich, Zitat, die im Kapitalismus nachträgliche, vergesellschaftete Privatarbeit erschöpft sich nicht in der Produktion von Gütern. Diese sind lediglich Mittel zur Verwertung des Werts, der im Geld seine selbstständige Gestalt hat. Es ist Maßstab der Verwertung. Die voneinander getrennten Privatarbeiten sind als Kapitalverhältnis organisiert. Kapital beutet Arbeitskraft aus, um Profit zu machen, Zitatende. Das Argument ist sehr wichtig. Bei der MMT wirkt es mitunter, als sei das Geld nur dazu da, um Güter herzustellen, die wir benötigen. Zum Beispiel Windräder, Solaranlagen oder sowas. Da wir aber im Kapitalismus leben, müssen wir festhalten, das Geld wird investiert, um durch das, was dann produziert wird, noch mehr Geld zu bekommen.
1: Und deshalb kommt Schützler auch zu dem Schluss, dass der Staat zwar souverän Geld drucken kann, aber er ist darauf angewiesen, dass die Privatwirtschaft trotzdem mitspielt. Also Wert schaffen, Mehrwerte schaffen kann der Staat nicht, sondern nur die kapitalistische Privatwirtschaft und der Staat kann also keine Verwertung garantieren, so sehr er auch mit Geld um sich wirft, die Unternehmen müssen mitziehen. Und man kann ja eigentlich sagen, wir haben hier wirklich auch zwei verschiedene Logiken. Also die Privatwirtschaft braucht das Geld als Kapital, das um seiner Selbstwillen vermehrt werden soll. Und der Staat, der handelt ja anders. Der eignet sich ja dann die gesellschaftlichen Ressourcen an über das Geld, das er druckt, Der versucht vielleicht Sozialprogramme durchzusetzen etc. Irgendwie was für das sogenannte Gemeinwohl zu tun. Das heißt, das sind ja ganz unterschiedliche Logiken, nach denen da gehandhabt wird. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt und die Stützler auch sehr zu Recht anmahnt ist, wie weit kann der Staat gehen dabei, seine eigene Logik von Geld und dem, was man mit Geld machen kann, durchzusetzen, bevor irgendwann man in der Privatwirtschaft sagt, nee, spielen wir jetzt nicht mehr mit. Also wenn der Staat jetzt sagt, mhm. wir machen jetzt ein Investitionsprogramm, das ist zehnmal so groß wie das Bruttoinlandsprodukt, so viel Geld drucken wir, dann sagt das Kapital natürlich nee, 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 Zeit für eine Währungsflucht, wir gehen mal in einen anderen Währungsraum und dann ist die ganze Nummer schnell gegessen und dann äh, funktioniert natürlich das ökonomische System auch nicht mehr in der Form. Aber gehen wir mal nicht so von solchen
0: Extremen gleich aus. Also man kann ja erstmal festhalten, dass äh, vieles sich ja bewahrheitet, was die MMT sagt. Also es ist ja jetzt nicht so, äh, dass es problematisch wird, wenn ein Staat selbst Menschen anstellt, damit sie zum Beispiel eine staatliche Bahn bauen. Da kann der Staat sehr wohl materiell souverän sein und nicht nur souverän über das Geld. Und es wird dort etwas geschaffen und das wird dann auch erstmal nicht ein Problem für die Privatwirtschaft sein, sondern man könnte eher sagen, das dient allen und vielleicht profitiert genau davon die Privatwirtschaft, dass dann Leute besser zur Arbeit kommen.
1: Ja, sicherlich stimmt es, dass der Staat auf die Kooperation der Privatwirtschaft angewiesen ist. Insofern als Unternehmen, die Produktion verlagern könnten, Investoren könnten ins Ausland gehen. Es kann eine Währungsflucht geben, wenn sie zum Beispiel den Eindruck haben, dass die Währung zu instabil wird durch das staatliche Gelddrucken. Das ist klar, das ist auch sicherlich richtig. Also der Staat kann nicht das einfach unbegrenzt tun und sich dann nur auf den Staat als die allmächtige Instanz zu verlassen, die das alles regelt, das wäre sicherlich naiv. Aber ich würde sagen, so weit geht ja auch kein MMTler, dass man das so ähm, universell eigentlich schon fast denkt, diese Macht des Staates. Aber in so einem kleineren Maßstab gedacht, äh, stimmt es ja schon, dass der Staat, wenn er Geld in die Hand nimmt, wie zum Beispiel Joe Biden, dass er damit auch die Wirtschaft anguckt kann Unternehmen bekommen Aufträge vom Staat, äh, Privathaushalte bekommen vielleicht Helikoptergeld, bekommen Konsumchecks, damit sie die, mhm. äh, ich meine letztlich gibt es ja große Einkommenseinbußen für viele US-Amerikaner, die haben gar kein Geld zum Konsumieren und das bekommen sie jetzt da zum Beispiel einmalig vom Staat, um irgendwie die Wirtschaft wieder anzukurbeln, das funktioniert ja in einem gewissen Maß
0: selbstverständlich sind dem Grenzen gesetzt. Würde Biden wie Bernie Sanders und einige MMTler vorschlagen, 10 Billionen Dollar investieren, dann wäre das vermutlich auch kein Problem. Er hätte da vielleicht mit Konservativen der eigenen Partei das eine oder andere Problem und sicherlich gäbe es auch konservative Wirtschaftsköpfe, die sagen, nee, das ist zu viel. Aber alles in allem würde jetzt da kein großes Desaster oder so passieren. Im Gegenteil, das könnte sehr gut sein. Adam Toos sagt das ja auch. Aber würde Biden jetzt sagen, ach ja, gut 10 Billionen, nehmen wir doch gleich 100 Billionen Dollar in die Hand. Lassen wir doch 100 Billionen Dollar drucken und dann äh, wäre doch das noch besser, dann hätten wir noch mehr Geld. Nee, dann würde es natürlich eine Hyperinflation geben und das Kapital würde in Windeseile fliehen. Allerdings plädiert MMTler auch nicht für solche Fantastereien. Allerdings sollten sie wohl schon erkennen, dass man das Geld noch ein bisschen vielschichtiger betrachten muss, dass man das nicht zu so eng sehen darf. Also dass diese Perspektive, die Stütze mit einbringt, eigentlich sehr wichtig. Also dass man auch diesen Zusammenhang von Geld und kapitalistischer Produktion nicht ausblenden sollte, ist, glaube ich, etwas Entscheidendes.
1: Ja, wie weit kann der Staat dabei gehen, sich Produkte oder, oder auch Werte, geschaffene Werte anzueignen durch neu geschaffenes Geld. Das sind sicherlich Fragen, die man sich da stellen muss. Die Frage ist jetzt eigentlich, wie sind die Staatsschulden zu betrachten? Und da ist äh, Stützler relativ eindeutig, er weist darauf hin, dass Staatsschulden tatsächlich im Kapitalismus eine wichtige Funktion erfüllen und zwar geht es nicht nur darum, dass der Staat Schulden machen kann, damit der Gesellschaft kein Geld entzogen werden muss. Also der Staat könnte jetzt ja auch natürlich sagen, wir erhöhen die Steuern, um mehr Geld für den Staatshaushalt zu haben, aber damit äh, schädigt man vielleicht auch die Investitionsfähigkeit von Unternehmen und so. Deshalb ist es dann praktischer, wenn man sagt, nee, äh, wir nehmen lieber neue Schulden auf. Das ist die eine Seite. Es geht aber auch einfach darum, dass diese Staatsschulden dann auch ein sicherer Hafen für das Finanzkapital sind, zum Beispiel in Krisenzeiten. Stützle schreibt, die Staatsschulden bieten als Wertpapiere für das Finanzkapital und andere Gläubiger eine sichere Geldanlage und können von den Geschäftsbanken bei den Zentralbanken als Sicherheiten gegen frisches Geld hinterlegt werden. Staatsschulden sind also auch elementares Moment des zweistufigen Bankensystems aus Geschäfts- und Zentralbank. Aber nicht nur das. Staatsanleihen sind eine tragende Säule der Weltfinanzmärkte. Würden die Staaten tatsächlich sparen und irgendwann keine Schulden mehr machen, so bekämen die Finanzmärkte ein großes Problem.
0: Mhm. Die Staaten fungieren somit als sichere Häfen für das Finanzkapital. Sie müssen aber aufpassen, dass sie nicht zu unsicher werden. Also indem sie dann zum Beispiel sagen, wir äh, drucken jetzt ohne Ende, dann ist das kein sicherer Hafen mehr. Um ein Extrembeispiel zu nennen, Venezuela ist jetzt für das Kapital nicht besonders attraktiv. Jedoch behauptet das die MMT, fragt man nach praktischer Umsetzung des MMT-Ansatzes auch keineswegs, dass man äh, da das mit jedem Staat machen kann. Schütze weiß deshalb auch dass darauf hin, dass die MMT besonders in den USA Anwendung finden kann, außerdem dann noch in wenigen anderen sehr stabilen Industriestaaten. Sicher ist die MMT am einfachsten aber in Amerika umsetzbar, weil der US-Dollar die gefragteste Währung der Welt ist. Die Macht des Dollars sorgt dafür, dass es nicht so leicht
1: zu einer Kapitalflucht kommt. Und diese Währungshierarchie, die es einfach global gibt, verunmöglicht ist, dass die MMT in allen Ländern funktionieren kann. Also selbst wenn man sagt, die Dominanz des Dollars, die wird geschwächt durch Renminbi oder den Rubel, ist es jetzt nicht denkbar, dass wir eines Tages gleich starke Währungen haben, dass alle Währungen weltweit gleich stark sind. Und diese Hierarchie, die schränkt natürlich die Souveränität des Gelddruckens erheblich ein. Die MMT, muss man ganz klar sagen, ist vor allem ein Konzept für den globalen Norden mit stabilen Volkswirtschaften. Besonders aber für die USA, weil die USA nun mal die globale Leitwährung haben. Und damit kommen wir zu einer zweiten kritischen Auseinandersetzung. Wir sprechen heute nicht nur über Ingo Stützle, sondern auch über Ingo Schmidt. Der hat im oxy unter dem Titel Geldspeicher, Gelddrucker und die Phantastillionen der MMT noch eine Kritik vorgelegt. Und da beschäftigt sich Schmidt zunächst mit der Geldvorstellung von Milton Friedman, um dann zu MMT zu kommen.
0: Wir wollen uns hier auch nur auf einen Punkt konzentrieren. Schmidt schreibt... Die Kreditvergabe durch die Zentralbank hängt entscheidend von der Fähigkeit des Staates ab, das von seiner Zentralbank geschaffene Geld zum allgemeinen Zahlungsmittel zu machen. Wenn dies gelingt, steht der Kreditfinanzierung öffentlicher Ausgaben durch die Zentralbank nichts mehr im Wege. Ein etwas eigenwilliges Argument. Bei der Durchsetzung kapitalistischer Produktionsverhältnisse samt des damit verbundenen Geldverkehrs spielten Steuern und in Geld zu zahlende Grundrenten in vielen Gegenden der Welt eine wichtige Rolle, Zentralbanken nicht. Und hier müssen wir erstmal kurz einhaken, er referiert hier die MMT, aber er widerspricht eigentlich der MMT gar nicht, beziehungsweise die MMT würde nicht widersprechen. So bringt ja Maurice Höfgen in seinem Buch Mythos Geldknappheit das Beispiel Kolonialismus, um zu zeigen, dass die Kolonialmacht nicht Steuern einführte, um Geld von den Kolonialisierten zu bekommen, sondern um eine Akzeptanz der Währung zu erreichen. Denn die Steuer, die musste natürlich dann in der äh, Währung der Kolonialmacht gezahlt werden. Also da geht es gar nicht um Zentralbank oder so, aber da kann man eigentlich sehr schön äh, dran sehen, ähm, dass äh, es um diese äh, Akzeptanz der Währung durch Steuern geht. Und nach diesem
1: Prinzip, erklärt Höfgen, funktionieren Steuern noch immer. Wichtig ist jedenfalls, dass Schmidt die Differenz zwischen Zentrum und Peripherie betont, wenn er erklärt, dass die Länder in der kapitalistischen Peripherie Schwierigkeiten haben, ein Steuersystem mit eigener Währung durchzusetzen. Er sagt, selbst wenn es besteht, sind Investoren in diesen Ländern jederzeit auf dem Sprung. Sobald ihnen die Standortbedingungen nicht passen, ziehen sie ihre Gelder ab. Die internationalen Schuldenkrisen seit den frühen 1980er Jahren sind eine Geschichte mangelnder Souveränität. Die kapitalistischen Zentren mögen sich des Privilegs mehr oder minder grenzenlosen Schuldenmachens erfreuen. Die USA, Japan und Deutschland mehr als beispielsweise Frankreich oder Italien. Die Peripherien leben mit der Schattenseite dieses Privilegs, dem Finanzierungsvorbehalt durch ausländische Investoren. Und das kann man ja nicht nur in den allerärmsten Staaten der Welt sehen, muss man sagen, ja. sondern das kann man jetzt eigentlich auch wunderbar schon in den europäischen Staaten sehen. Das ist ja der Grund, warum... Zum Beispiel letztes Jahr die EU-Kommission dann Schulden aufgenommen hat für alle EU-Staaten gemeinsam, äh, um quasi äh, einen Corona-Wiederaufbaufonds zu finanzieren. Äh, und das hat man vor allem deshalb gemacht, weil ansonsten die Staaten, die sogenannten Krisenstaaten, wie zum Beispiel Griechenland, gar keine Chancen gehabt hätten, sich an den Finanzmärkten zu refinanzieren, weil die einfach zu hohe Zinszahlung, äh, auferlegt bekommen hätten, wenn sie sich alleine versucht hätten zu verschulden. Und deshalb hat man dann sofort gesagt, nee, das müssen wir jetzt zusammen machen. Das heißt, da kann man wunderbar sehen, dass es jetzt nicht nur ein Problem der allerärmsten Länder dieser Welt, mhm. der bitterärmsten Länder, sondern auch sage ich mal, in europäischen Krisenstaaten kann man das schon wunderbar sehen, dass man da komplett abhängig ist bereits von den Finanzmärkten. Ja,
0: das heißt, die MMT unterstützt dann gewissermaßen die westliche Dominanz oder die Westliche Dominanz einiger Industriestaaten, was aber nicht heißt, dass mit dem gedruckten Geld keine Projekte unterstützt werden können, von denen die ärmeren Länder äh, ähm, profitieren. Ja, Also auch da ist sehr viel ja möglich, was allen hilft, zum Beispiel Umweltschutz, über dieses zu fragen ob man der MMT jetzt zum Vorwurf machen kann, dass sie nicht internationalistisch genug ist. Also man könnte ja auch sagen, wie wäre das eigentlich, wenn es eine Weltwährung gäbe und man hätte dann eine MMT? Das ist eigentlich auch eine interessante Überlegung, was sich daraus ergeben würde. Selbstverständlich ist das dann nicht internationalistisch gedacht, was die MMT da macht, das ist ja auch nicht gerade das, was Biden jetzt anstrebt, interna internationalistisch nee, äh, ja. zu handeln, sondern da heißt es ja eigentlich auch äh, äh, America first, nur ein bisschen verklausulierter vielleicht. Ähm, das ist dieses Konzept MMT auf die jeweilige Volkswirtschaft bezogen und sie soll den Menschen in dieser Volkswirtschaft zugutekommen. Man kann natürlich auch sagen, also von einem besseren Schienenverkehr in Deutschland hat man in Nordafrika nichts, aber das ist ja ein Irrsinns Argument. Klar, das stimmt, äh, so, so ist das, aber generell ist das ja auch etwas, dass man jetzt äh, schaut, wie kann man in den Volkswirtschaften, die dieses MMT äh, ähm, Programm für sich nutzen können. Wie kann man dort die Lebensqualität der Menschen verbessern? Und da ist ja auch hier viel zu tun.
1: Ja, das ist das, was wir anfangs schon gemeint hatten. Man muss auch mal über Taktik sicherlich sprechen. Und gibt mhm. es jetzt zumindest, sage ich mal, in Industriestaaten wie Deutschland oder den USA eine bessere Taktik für eine progressive Wirtschaftspolitik, die tatsächlich Gemeinwohlinteressen fördert, mir fällt gerade keine ein, von daher sollte man da zumindest äh, nicht ganz so äh, nur draufhacken, sage ich mal, auch wenn die Kritikpunkte, die vorgebracht werden, trotzdem äh, zu bedenken sind, natürlich, aber äh, Stützle, der beklagt am Ende seines Aufsatzes auch, dass die Ideologie von schwarzer Null, Schuldenbremse und dieser Mehr, wonach Staatsschulden der nächsten Generation schaden, äh, dass dem etwas entgegenzusetzen sei und da hat man auch den Eindruck, dass er das eigentlich gut findet, dass die MMT das macht aber er selbst mhm. nennt dann auch nichts weiteres, was man dem denn noch hinzufügen müsste, also was quasi über die MMT hinausgehen müsste, wo man sagt, hier sind die ganzen blinden Flecken, äh, Austerität ist trotzdem doof, deshalb machen wir jetzt das oder das. Solche Vorschläge gibt es da nicht und das ist sicherlich dann natürlich auch äh, so ein Problem, glaube ich, der marxistischen Theorie, dass man häufig eine sehr brillante Analyse hat, aber in der pragmatischen Realpolitik dafür immer mehr seine Schwächen und von daher ist dann die Frage, kommt die MMT nicht trotz ihrer offensichtlichen Schwächen vielleicht zur rechten Zeit, um zumindest einige Verbesserungen zu erwirken, die sich ja einfach real auch spürbar machen bei den Menschen. Also es sind ja keine äh, ganz kleinen Veränderungen jetzt nur, die zum Beispiel in den USA stattfinden. Also wenn man da äh, Helikoptergeld abwirft, dass man sagt, hier mal 1400 Dollar pro, äh, pro Haushalt oder so, das ist ja einfach eine Menge Geld für Menschen, die ansonsten, sag ich mal, zwischen 15.000 und 20.000 Dollar im Jahr verdienen. Das so sieht das ja normalerweise aus für die US-amerikanische Arbeiterschicht. Das ist einfach eine Menge Geld und das ist eine reale, materielle Verbesserung für diese Menschen.
0: Ja. Und wir springen jetzt mal in die Tagespolitik. Vor zwei Wochen gab es nämlich die Zombie-Apokalypse, anders kann man es nicht nennen. Edmund Stoiber, Pierre Steinbrück, Hans-Werner Sinn und elf weitere Unbelehrbare haben in der Süddeutschen Zeitung ein Positionspapier veröffentlicht, in dem sie ein
1: zurück zur Schuldenbremse fordern. In der Einleitung der Süddeutschen heißt es: Zitat: Sie haben über Monate konferiert und wieder konferiert, haben an jeder Formulierung gefeilt. Uiuiui. Ui, ui. ui, 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 so ganz unter uns. Äh, das merkt man im Text nicht so sehr an, oder Wolfgang? Äh, nee, schon stilistisch Besseres gelesen. Ja, ist jetzt nicht Goethe 2.0. Übrigens haben die Autoren auch mit Externen konferiert. Wolfgang Schäuble, Sigmar Gabriel, Wolfgang Bundesbankpräsident Jens Weidmann waren mit von der Partie und haben für die gute Sache sich beraten. Also kurzum, alle Neoliberalen in Deutschland mit zu viel Geld und zu viel Zeit waren mit von der Partie.
0: Anfangs heißt es in dem Papier, die ultra expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank habe zwar einigen Mitgliedstaaten kurzfristig geholfen, so aber sei ein Geld Überhang entstanden, der die Finanzstabilität gefährde und Inflationspotenzial habe. Vor allem aber scheint es ihnen darum zu gehen, dass die EZB und damit auch die EU zu mächtig geworden ist. Wir erinnern uns, deutsche Recht und Neoliberale, die rennen ja jetzt laufend zum Bundesverfassungsgericht, um irgendwie
1: den Wiederaufbaufonds zu stoppen. In dem Papier heißt es, das Handeln der EZB erweckt den Eindruck, die Eurozone könne nur durch den Bruch der von den Mitgliedstaaten selbst formulierten Regeln, z.B. Maastricht-Kriterien, No-Bailout, Verbot der monetären Staatsfinanzierung, aufrechterhalten werden. Um die Eurozone zukunftsfähig zu gestalten, ist jedoch ein funktionierendes, regelbasiertes, kontrollier- und sanktionierbares Regelwerk notwendig. Nahgelegt wird... So, dass die EZB monetäre Staatsfinanzierung betreibe. Wir haben da ja schon mal eine Folge gemacht zu diesem Thema, ob die EZB monetäre Staatsfinanzierung betreibt und man muss sagen, ja, über Umwege könnte man durchaus behaupten, sie tut es, aber formal juristisch gesehen tut sie es nicht.
0: Ja, es wird hier versucht natürlich so zu sagen, die, die halten sich alle nicht mehr an geltendes Recht und äh, jetzt ja. ist äh, wirklich alles offen und man weiß gar nicht mehr, ob äh, dieser Kontinent noch lange bestehen wird. Wenn die EZB die drohende Inflation nicht aufhält, warnen die Autoren Zitat, wären massive gesellschaftliche Verwerfungen und Verteilungsdisparitäten die Folge. Steigende Verbraucherpreise treffen vor allem weniger vermögende und einkommensschwache Menschen. Die Historie zeigt, dass vergleichbare Konstellationen sozialen Sprengstoffbergen und zu weiterer politischer Polarisierung führen können. Also hier wird wieder einmal das Märchen erzählt, die NS-Zeit sei eine Reaktion auf die Inflation. Wir wissen aber spätestens seit dem Interview, das du ja geführt hast, Ole, mit Adam Toos, dass es vor 1933 keine Inflation gab, sondern eine Deflation.
1: Es gab da vorne Inflation, aber halt zehn Jahre vorher. Ob das jetzt der ja. wichtigste Schritt bei der Machtergreifung war, da kann man drüber streiten. Aber die deutschen Hobbyökonomen, die sind sich da immer erstaunlich einig. Äh, praktischerweise ist da gerade eine neue Studie mit dem Titel Trügerische Erinnerung wie die deutschen Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise vermischen, erschienen. Und zwar von Lukas Haffert, Nils Redeker und Tobias Rommel. Und die schreiben, dass von den meisten Deutschen vergessen sei, dass Hitler zum Reichskanzler wurde, als die Hyperinflation schon zehn Jahre vorüber war. Und stattdessen gab es, du hast es eben angedeutet, eine Deflation, eine lange Deflationsperiode, die auch zur Massenarbeitslosigkeit führte.
0: Die Autoren schreiben, die Mehrheit der Deutschen weiß nicht, dass die Zeit zwischen den Kriegen von zwei verschiedenen Wirtschaftskrisen geprägt war. In ihrer Erinnerung verschmelzen beide Krisen miteinander zu einer einzigen Krise. Unsere Studie basiert auf Daten aus repräsentativen Umfragen in Deutschland und den Niederlanden. Dabei zeigt sich zunächst, dass nur einer von 25 Deutschen weiß, dass die Preise während der Weltwirtschaftskrise sanken. Hingegen verbindet fast die Hälfte der Befragten die Massenarbeitslosigkeit der frühen 30er Jahre mit massiver Geldentwertung. Viele Deutsche blicken heute also auf ein Zerrbild ihrer eigenen Geschichte, das ihnen suggeriert, Raseninflation und wirtschaftlicher Zusammenbruch gingen
1: historisch betrachtet Hand in Hand. Interessant ist dann auch der Vergleich zu den Niederlanden, der gezogen wird. Dort werden die frühen 30er Jahre kaum mit Hyperinflation in Verbindung gebracht. Das sehrbild auf die Wirtschaftsgeschichte ist sehr deutsch, muss man einfach sagen. Zitat, hm. auf die Frage, welche Probleme die deutsche Wirtschaft während der Weltwirtschaftskrise belasteten, nennen circa 40% der UmfrageteilnehmerInnen Inflation bzw. ähnliche Begriffe wie Hyperinflation oder Geldentwertung. Dagegen identifizieren nur etwa 4% der von uns Befragten das sinkende Preisniveau korrekt als Schlüsselproblem der letzten Jahre der Weimarer Republik. Und da muss man auch vielleicht mal sagen, wenn man dann immer davon spricht, wir leben in der besten aller Welten wunderbare Demokratie und die mündigen Bürger treffen einfach eine rationale Entscheidung. Da muss man sagen, nein, das tun sie nicht. Ja. Sie sind häufig sehr, sehr schlecht informiert, wie man daran auch sieht.
0: Ja. Und daran wird vermutlich auch ein Wirtschaftsunterricht, wie den jetzt ja konservative Politiker und FDP-Politiker fordern, garantiert nichts ändern, denn die werden ja alles daran tu dafür tun, dass genau diese Fantastereien erhalten bleiben, weil die ja eine gewisse Politik auch ja. stabilisieren. Naja, der Vorwurf, die EZB achte nicht auf die Preisstabilität, wird in dem Papier von Stoiber und Steinbrück mehrfach wiederholt. Inflationsängste werden geschürt und das ist purer Populismus, mit dem das neoliberale und rechte Lager mobilisiert werden soll. Unerwähnt aber bleibt, dass die EZB das Inflationsziel bislang nie überschritten hat. Ja, dass es eigentlich deutlich
1: unterschritten wird immer. Ja, weiter meinen die Autoren mit der ultra-expansiven Geldpolitik der EZB werden nicht wettbewerbsfähige Strukturen gefestigt. Fragt man sich auch, ist es wirklich so? Also ich meine, der Wiederaufbaufonds mhm. zum Beispiel, der setzt ja eigentlich auf Zukunftswirtschaftszweige und Technologien. Darum geht es ja. Man kann sicherlich sagen, eher noch, der Green Deal ist eigentlich ganz im Gegenteil, der geht nicht weit genug. Ja, Das ist mit äh, mitunter auch Blendwerk, was da passiert, sicherlich. Aber zumindest fließt dieses Geld in wichtige Investitionen im Sinne von Klimaneutralität und, da müssten sich doch eigentlich unsere Neoliberalen freuen, der globalen Wettbewerbsfähigkeit, dass man sich gegen China und die USA von europäischer Seite aus durchsetzen kann.
0: Ja, aber worum geht es denn diesen Autoren? Also das ist ja interessant, da haben ja so viele Leute konferiert, aber nur Deutsche. Ne? Man hätte ja auch mal so andere noch mit ins Boot holen können in Europa. Was sagen denn so andere Länder dazu? Aber warum das so ist, das wird dann in einem Satz sehr, sehr deutlich. Da wird dann plötzlich transparent wo das eigentliche Problem für die Autoren liegt. Und zwar heißt es, die erfolgreiche deutsche soziale Marktwirtschaft wird durch Staatseingriffe ausgehebelt, die zu Gewöhnungseffekten führen. Also, nachdem Deutschland als Exportweltmeister von der Austeritätspolitik, die man Ländern wie Griechenland und Portugal auferlegt hat, enorm profitierte und man die Not der anderen Länder ausnutzte, sieht man jetzt seine Fälle davon schwimmen.
1: Ich finde so Sätze auch immer schön, man fragt sich dann immer, ist das einfach so diabolisch, wie man sich das erstmal vorstellen könnte, dass sie da sitzen und sagen, wie können wir möglichst manipulativ schreiben und so. Aber ich glaube, das ist überhaupt nicht der Fall. Also ich glaube, Sätze wie die erfolgreiche deutsche soziale Marktwirtschaft wird durch Staatseingriffe ausgehebelt, die zu Gewöhnungseffekten führen, das schreibt man wirklich, weil man Überzeugungstäter ist. Also ich ja. glaube, die glauben mittlerweile wirklich selbst da dran, ist das äh, fast ja. schon erschreckend. Also bei,
0: bei bei Stoiber und Steinbrück kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja. Steinbrück ist ja auch so ein Anhänger von... Private-Public-Partnerships und so. Also man muss ja auch nur mal so sich diese Interviews ansehen. Die sind ja in einer Arroganz von ihm. Das ist ja unglaublich eigentlich. Und
1: Arroganz wollen wir nichts zu tun haben. Es ist da wollen wir
0: doch mal äh, anregen. Da kann man ja auch mal, wenn man äh, die SPD ist, ein schönes Parteiausschlussverfahren anstreben. Das wäre doch mal
1: was. Ja, es ist jedenfalls amüsant, dass nun von so einem Rundum-Sorglos-Paket der EZB die ja. Rede ist und äh, dann auch die politische Ausrichtung angemahnt wird. Da muss man sagen, äh, dieses Berufen auf die Neutralität der EZB ist ein bisschen absurd, denn man hat ja die EZB als an sich politisch unabhängige Instanz vor allem geschaffen, um, muss man auch sagen, ein sehr deutsches, äh, eine sehr deutsche Idee von Geldpolitik durchzusetzen. Und während das der Fall war, hat man sich da überhaupt nicht dran gestört und jetzt, wo die EZB dann wirklich unabhängig ist und sagt, naja, wir können ja auch, wenn wir Bock haben, auch äh, grüne Unternehmensanleihen bevorzugen oder so, jetzt ist auf einmal Sozialismus, Hilfe, Hilfe, da ist auf einmal die ganz große Gefahr und das ist sehr, sehr lustig. Also solange äh, man in Deutschland da Nutzen draus gezogen hat aus der EZB-Politik, hat sich niemand beschwert und es ist, muss man sagen, dann wirklich scheinheilig, wenn Stoiber, Steinbrück und Kose tun, als seien sie besorgt. Dass die ärmeren Länder durch die EU-Schuldenaufnahme mit Gemeinschaftshaftung benachteiligt wurden. Das Gegenteil ist ja der Fall. Denn für diese Länder ist es ja ganz klar, dass, wenn die selbst Schulden ja. aufnehmen würden, das deutlich schlimmer werden würde.
0: Absolut. Nach all dem Alarmismus fordern die Autoren dann eine Rückkehr zur Schuldenbremse, schon aus Gründen der Generationengerechtigkeit. Wir wissen, dass das Unsinn ist. Wenn etwas der jungen Generation helfen würde, dann wären das ja Investitionen in Klimaschutz, Infrastruktur, Bildung, eine nachhaltige Wirtschaft, damit es nicht noch mehr Arbeitslosigkeit gibt. In Spanien liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei 37,7 Prozent. Es ist dann schon ein himmelschreiender Zynismus, dieser fürchterlichen Politiker Steinbrück, Stoiber, dass sie meinen, den jungen Menschen wäre mit einem Zurück zur Schuldenbremse geholfen. Steinbrück und Stoiber haben mit ihrer Politik in der Vergangenheit die Zukunft vieler junger Menschen zerstört.
1: Ansage. Außerdem meinen die Wirkköpfe, die Schulden, die sollen nicht erst 2058 zurückgezahlt werden, sondern viel früher, die EZB muss die Geldmenge schleunigst reduzieren. Es das heißt, keinesfalls darf die EZB Forderungen nachgeben, ihre erworbenen Staatsanleihen vollständig oder teilweise abzuschreiben oder ihnen eine Ewigkeitsgarantie zu geben, um so die Staaten finanziell zu entlasten. Dann gibt es noch einen Schlussakkord, da wird nochmal richtig auf die
0: Pauke gehauen, denn jetzt heißt es da, wir erwarten, dass die Europäische Zentralbank im Rahmen ihrer Unterstützung für den European Green Deal auf die bevorzugte Behandlung grüner Unternehmensanleihen verzichtet, sowohl was den Erwerb als auch die Bewertung bei ihrer Pfandpolitik betrifft. Die Bewältigung des Klimawandels ist Sache der demokratisch legitimierten Politik, nicht
1: der EZB. Und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat das Papier offenbar schon eingeatmet, inhaliert kann man schon fast sagen. Er hat vor wenigen Tagen gesagt, dass Deutschland schon 2023 zur Schuldenbremse zurückkehren kann. Es wird Wachstum geben und damit hohe Steuereinnahmen und dieses Geld will man natürlich nicht sinnvoll investieren, sondern das benutzt man, um schnellstmöglich die Schulden abzubezahlen, sagt zumindest Scholz in seiner ökonomischen Schlichtheit und denkt nur an diese Tilgung. Worauf sich jetzt schon mal alle freuen können, Scholz ist sich sicher, dass wir noch in diesem Jahrzehnt wieder den Anforderungen des EU-Stabilitätspakts gerecht werden. Das heißt, die öffentliche Verschuldung wird dann wieder 60% des BIP betragen. Wolfgang, da wird's mir wieder ganz warm ums Herz, wenn ich das höre.
0: Ja, vielleicht sind wir dann arbeitslos und die Jobs der Zukunft liegen in den USA und in China. Möglicherweise ist der ÖPNV in einem noch desaströseren Zustand und die Kultur wurde kaputt gespart. Aber hey, wie entsprechen dann den Anforderungen des EU-Stabilitätspakts. Was kann es Schöneres geben? Denn sonst hätten wir ja diese wahnsinnige Inflation, die ist doch jetzt schon auf
1: unserem Zurollen. Ja, der DEW-Präsident Marcel Fratscher der hat da ein bisschen Entwarnung gegeben kürzlich in der Wirtschaftswoche. Nach Jahren geringer Preisentwicklung sei es vielleicht auch gar nicht tragisch, wenn jetzt die Inflation auch mal auf 3 oder 4 Prozent kurzweile klettern würde. Eine Inflation entsteht erst, wenn die Realwirtschaft boomt, Löhne steigen, Unternehmen viel investieren und bei steigendem Konsum. Fratscher erklärt, zurzeit gilt jedoch das Gegenteil. Europa und Deutschland haben eine sehr große Produktionslücke. Unternehmen könnten mehr produzieren, als sie verkaufen. Das sorgt die Preise, schwächt die Einkommen und gefährdet Arbeitsplätze. Sehr wahrscheinlich werde die Inflation in den nächsten fünf Jahren eher zu schwach als zu stark sein. Dabei könnten Unternehmen, die sich wegen der Krise verschulden mussten, von einer gemäßigten Inflation ja auch profitieren, weil sie dann die Kredite mhm. leichter bedienen könnten. Wenn wir
0: realpolitisch denken, dann müssen wir auch immer das Mach im Augen behalten und beiden zeigt gerade, es ist doch so einiges machbar. Diesen Weg weist auch die MMT. Es scheint strategisch klug, die MMT Prämissen gegen die herrschende Lehre und gegen
1: die postdemokratische Zombiepolitik in Anschlag zu bringen. Ja und das bedeutet ja nicht, dass man das jetzt unkritisch tun muss, man kann die Kritikpunkte, ja. die wir heute vorgebracht haben, die sehr berechtigt sind, äh, sicherlich berücksichtigen dabei als Problema, als Problematik, aber ganz ehrlich gesagt, also sollten dank der MMT in Zukunft Zeitungen solchen Unfug wie das Stäuber-Steinbrück-Papier nicht mehr drucken, dann wäre ja auch schon für die Menschheit unendlich viel gewonnen.
0: Absolut. Und deswegen werden wir uns weiter mit der MMT beschäftigen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.